0: 各位亲爱的家人，大家好。上一堂课主要把《道德经》第一章的很重要的核心跟大家介绍了。这一节我们继续在介绍《道德经》里面所讲的“无”是什么，“有”是什么？为什么“无”是天地之始，“有”名为万物之母？把这个经文读一遍。我们再来解释其。这一节我们来解析“无名天地之始”，什么是“无”？为什么是天地之始？什么是“有”？为什么称为“有”？名为万物之母。有跟无到底有什么样的关系？为什么我们要常常从“无”来观其妙，从“有”来观其教？为什么此两者？同出而异名，同位之选，我们就继续解析下来。无名天地之始，从上一节的解析，大家就渐渐清楚了解，无讲的就是宇宙未显象的本体，无边无际、无穷尽的虚空宇宙本体，因为它还没有显象出来，所以把它称为无。但并不是因为它没有显像，它就是什么东西都没有，不是这样。而这个无里面呢，它却蕴藏无穷尽的创造力、创造因。这个无里面，因为它含有无穷尽的巨大能量，这些巨大能量，它就能够演化、创造一切。所以我们进一步来探讨无是什么。最近这十年来，全世界的顶尖的科学才慢慢来到探讨无的世界，探讨无的物理。在十年前，这个领域科学界是很陌生的，甚至呢，很多是错误的认知、错误的解读。我们以前一样啊，都在读物理啊、化学啊、天文啊。以前我们认为哦，科学是最顶尖的，什么定律，什么权威。但是要知道，科学界还是一样，一路在摸索摸索，在调整。当人类越成长上来，慢慢发现，原来以前很多的推论是错误的。以前所观察到的，以前认为很正确，后边当我们越提高到更大格局，一看才知道。原来以前很多的观察是错误的，科学界以前都只是从有、从显象出来的现象去探讨，去探讨一切物质，而对这个无方面呢，是把它否定掉的、排除掉的。以前科学界呢，他们就界定有个绝对的有，有东西有粒子，这是有，如果。一个空间里面，它什么都没有，任何粒子都没有，那科学界就把它界定这个叫做五“无”。二十年前的科学界，他们认为的“有”，就是我可以观测看得到的，我可以测量得到的，我可以量化、可以数据化，我可以实验得到、观测得到、能够归纳出来的，我才信。以前。科学界他们认为，你必须要让我可以观看得到，可以测量得出来，我要有数据可以交代，这样才叫做客观，才叫做科学。如果我没办法观测得到的，模棱两可的，这个我们就不信，或者认为那是玄学、哲学，不切实际。我们科学是要讲求要量化、数据化，我可以观看得到。所以以前的科学认为，我观察不到的我就不信；我观察不到的，我就认为它没有。科学界只是在物质的世界里面，在那里钻研。所以以前认为会有一个绝对的空间，里面什么东西都没有。几年前，科学界进行大强子对撞的实验，他们也是要去找那个最微细的粒子啊。我们以前读书的时候，哈，年轻像你们这些小朋友在读初中的时候，我们读的那时候，呃，最小的就是原子。但是慢慢发现不是，原子里面又有质子、电子、中子。那再把电子、质子、中子再打破，里面又有夸克。几十年前的科学界认为。夸克就是最小的单位，结果后来又发现还不是，又找到更微细的例子，介子，然后又再进一步去找，结果后来认为大强子就是最小的，那科学界就想，那我们如果把大强子打破之后，不晓得会是怎么样？结果呢？全世界的顶尖的科学家在瑞士那边做大强者的对撞的实验，结果这一实验之后，让科学界不小心跌入了无的世界。这时候科学界才发现，我们以前认为那个空无没有东西的世界，竟然它是。极为细的粒子都不断的从那个空无的世界里面冒出来，因为科学界他们可以实验，他们认为有一个绝对的空间，一样他们去实验呢、啊。我构造出一个绝对的空间，认为这个空间里面什么东西都没有，这就是科学界认为我可以设计建构出一个，这是一个绝对的空间，什么粒子都没有。科学家所观察到的任何例子，在这里面都把它排除掉，所以认为这是一个绝对的空间、绝对的无。所以以前认为的无是里面真的都没有东西，这就是以前科学界认识的那个无里面是什么都没有东西。当科学界让大强子对撞之后，哇，不小心跌入了无的世界。所以，无的物理是这几年来才逐渐被重视、兴旺起来。当科学界他们进行了大强子对撞实验之后，发现以前认为绝对空无的世界呢，竟然是很多极为细的粒子不断的生生灭灭，他们很惊讶。以前我们认为绝对的空间里面没有任何东西，那是空无的世界。结果后来发现，人类的界定错了，科学界的观察不够深入。原来那个空无的世界里面，竟然极为细的例子，不断的、很快速的在生灭、生灭变化。哇！所以这时候，整个科学界就体会到，原来我们以前对于大自然的认知是偏颇的，我们对于宇宙的认知是很局限的。所以这时候在帮人类往前在推，帮助人类也帮助整个科学界，不要把你观察不到的就把它否定掉。那是因为人类的观察还不够敏锐，人类的仪器还不够精密，你观察不到、观测不到，你就把它否定，这个是有失客观，而且对于宇宙的实相，你了解的也是偏颇的。所以这时候科学界才重新来认识，原来那个五的世界是那么的奥妙，充满巨大的能量。科学界才体会到，哦，原来那个职能互换啊，那个能源还不是人类所看到的这样的能源而已。还有所谓的暗物质、暗能源。当科学界进入五的世界之后，才发现原来还有更奥妙的暗物质、暗能源，而这方面以前是被科学界否定掉的。但是我们老祖宗老子在 2,500 多年前就已经很清楚的讲出来，那个无不是空无，不是绝对的没有东西呀、啊。那个无，老子观看得到，里面竟然不断的在演化创造一切万有啊！一切万有是从那里面演化出来的。老子，你看《道德经》第一章就讲出来，“无”，这是天地的开始啊。所以，当我从各方面去求真求证，包括从科学界去求真求证，然后再读懂《道德经》之后，我发现，哇，老子的智慧竟然合乎科学，又超越科学。科学界现在才是这十年来。接触到“无”的世界哦，而两千五百多年前，老子就已经很清楚、很肯定地讲出来：“无是一切万有的总源头。”这个“无”就是未显象的道、宇宙本体、虚空。所以，科学界重新来认识“无”了，就形成所谓“无”的物理。在十年前。是错误的认知，把这个世界把它排除掉，认为它是完全没有东西。现在呢，才发现原来那里面是蕴藏无穷尽的能量，所谓的暗能量。我们看到的太阳给我们的温暖能量，这是明的能量。科学界可以观测得到，大家也可以看得到。甚至那个能量给我们多少，科学界也可以算出来。这是零的能量，现在才发现，那个五的能量，才是更巨大。你看呢？这才是三个月前发布的，揭秘宇宙加速膨胀背后的暗能量。科学界现在已经深入去探讨这个五的世界，以前否定掉的那个世界。发现里面哇，含有非常巨大的暗能量。这方面呢，又把爱因斯坦的很多理论又逐渐的发现，爱因斯坦的观测还是不够正确的。爱因斯坦的相对论还是适合在太阳系而已，还有银河系的部分。至于广大的银河系整个宇宙，用爱因斯坦的相对论没办法解释的。还有那个。超越物质层次的世界，不是爱因斯坦所理解的，所以不是用那个简单的那个公式，职能互换这样简单的数学公式就把它算出来，不是这么简单。老子在《道德经》第一章就讲，那是玄之又玄，众妙之门，不是科学界所了解的这样。就这样，那我就可以把那数据化、量化，呃，我都可以测量的很精准。不是这样的。老子把宇宙的实相早就告诉我们，那里面是很奥妙的，而且现象界一切的万有都来自于这个空无啊。这样，大家对于《道德经》第一章所讲“无名天地之时，有没有进一步具体的体会？有没有？<笑>所以希望大家哈，能够突破我们过去的思想框架界限。我们以前总是会强调一句：“我亲眼所见，我亲耳所听，我眼见为凭，眼见为实。”所以很多人他就很自负，认为我看到的实相就是这样，我看到的真理就是这样，我看到的事实就是这样。但是他不知道，你被我们自己的感官所欺骗。人类的眼睛所看到的只是一个很狭窄的片段的光谱而已，我们耳朵所听到的也是一个很狭窄的音谱而已。那是一个狭窄的范围。那在这个范围之外呢？你眼睛看不到，你就把它否定掉；耳朵听不到，你就把它否定掉。如果是这样的话，我们的世界就会变成很狭窄。所以希望大家学习《道德经》之后，能够把我们的视野打开，把我们的心胸度量打开。我们很多的论断，我们要持保留的态度，因为有很多我们不了解的。包括对别人的论断、是非好坏的论断，真的我们要持保留的态度，不要很武断。认为我亲眼所见就是这样，错了，我们很多你看不到的，要把心胸打开、格局打开、视野打开，你这样你才能够逐渐的了解到过去我们所习以为常、排除掉的那些领域。你才能够学到过去我们习以为常、忽略、否定掉的真理思想。有名万物之母，从空谷里面逐渐的演化、演化，然后形成出银河系、太阳系。那为什么有名为万物之母？有现在大家已经逐渐可以了解了。前面第一段所讲的道。与名，名就是显象出来的。那显象出来的东西，我们用一个名称来称呼它，叫做有。比如说，我们这个篮子里面，我有放苹果在里面，大家就知道哦，这里面有苹果在里面。如果把苹果拿掉，大家就知道这个篮子里面。没有东西，空无，没有东西，所以要知道哈，这个“有”讲的就是有实际的物质存在，有实际的实相实体存在在那里，因为它是可以观看得到，有形有相，所以《道德经》里面把它称为“有”。而这个“有”，我们要具体的清楚认清出来，你才知道。为什么《道德经》里面讲“有”？这是万物之母。太阳系已经有形有相，所以这里的“有”讲的就是有银河系、有太阳系，有形有相、有物质，有天有地，有太阳有地球出来了。那为什么它是万物之母呢？也就是万物都是从这个“有”。衍生出来，我们现在来看哈、哦，这个有包括天、父、太阳、虚空。很多人对这个天呢、啊、哈，因为《道德经》第一章就讲天地啊，啊，对于这个天地都变成很抽象，认、这、为、个、那个天哦、啊，这个很虚无缥缈啊，我们看不到啊，你必须要怎么修修到后面，你才能够看到那个天呢、啊？像这样，你就把它都变成抽象化、玄化，你就体会不到。现在我把它做很显像、很浅白的跟大家分享，《道德经》里面所讲的天地，这是很具体、实际存在，大家每天都可以观看得到，都可以了解。天有时候可以称为富，用这个富是让大家比较容易了解哈。我们每个人，我们都有家中的父亲、母亲。有一句话说：“孤阴不生，啊，孤阳不长。”单独一个女性，没有跟先生在一起，单独一个女性。他没办法生小孩，单独一个男性没有跟女性在一起，他也不会生小孩。一定要有男女阴阳父母搭配之后，才会有所谓的小孩出来。所以要了解哦，地球从最初形成。然后到后边有什么细菌出来啦，哎，还有那些简单的植物出来，慢慢越演越复杂，各种植物动物出来，大家要好好去体会哈、哦。孤阴不生，孤阳不长。天地要化育万物，万物要长养，一定有阴。有阳的配合，才会产生《道德经》。这里就是要告诉我们，天赋是什么？我就把它做比较白话的解释。天赋讲的就是太阳跟虚空，有的把它称为“黄天”。但你如果没有去看到实相的话，你会变成很抽象啊。天赋讲的就是太阳跟虚空，一定要配合虚空。没有虚空，太阳没办法存在啊。所以我们要感恩天，讲的就是感恩太阳跟虚空。那地，我们可以把它称为母亲，地母，地包括大地、流水、空气，这些都是具体的、实际的存在啊。所以大家好，读《道德经》，你不要把它变成很虚很玄啊。他讲的都是实相，所以我们把它显象化之后，你就知道，原来天讲的就是太阳跟虚空，地讲的就是大地、流水、空气。因为有太阳跟大地、流水、虚空这样的孕育，所以地球上的万物、一切生命。就逐渐、逐渐的形成，这个一样啊，都可以从科学的角度来解析。像我这些都是从那个科学馆里面呃去找出来的资料，万物就是这样出来。所有的植物、所有的动物，为什么地球形成之后这些植物、动物会陆续产生？一定就是有天地父母的。化育，这样大家可以理解吗？如果说好，我们现在回到一个很现实的问题：，如果只有地球，没有太阳，地球上的植物、动物能不能存活？好好体会这一点哦。如果只有地球，没有太阳。你种下去的植物能不能成长？不会成长。如果只有地球没有太阳的搭配，所有的万物不会存在，不会生长。所以你不要以为这个很简单啦、啊，因为有公的母的，他们交配之后，然后就会有产生那些呃下一代啊。但是你要知道，背后整个天地父母的话语支撑养育，包括提供各种能量，这才是更重要的关键。所以老子就是要让我们去看到，你不要只看到家中父母亲他养育我们、生育我们这个层次。当然，我们要懂得孝顺，孝顺家中父母亲这是很重要，但是。大家要把视野再提高，去看到天地父母对我们整个人类的养育，对所有植物、所有动物的养育。希望大家学《道德经》之后，你在观察大自然的时候，你就可以看到哦，为什么能够有玉米可以吃？为什么我们有稻米可以吃？大家好好去体会哈、哦。所以要清楚的认清天是什么，地是什么，父是什么，母是什么。为什么说有名为万物之母？大家清楚的理解之后，你到处去看，你就可以看到什么是天地在化育万物。这时候，你对于整个大自然，你跟过去的看法就会完全不一样了。你对于整个生态环境的认识跟重视，就会跟过去不一样了。你就会逐渐了解，哇，原来你我他能够存在，我们背后主要靠的都是天地父母在养育在化育呀、啊。你也才能够知道。我们的生命怎么来？我们的生命靠什么而存在？希望大家哈要学到《道德经》里面的真理实相，了解生命实相。如果没有天地父母的话语，我们怎么能够五谷丰收？没有天地父母的话语，你我他怎么能存在？所以希望大家。要用心灵去感受、去体会。那至于道道在何方、道在哪里、天地父母在哪里，大家要具体清楚的去体会、去认清出来，这个是非常重要的关键。进一步呢，去体会，你把自己就变成好像一条鱼，鱼在海水里面游来游去，海水是不是大？海水一样是道的显象，那显象出来的是不是道？是,是道，不是说它显象出来的就不是。所以《道德经》第一章的后面就提出，此两者怎么样？同出而异名，同谓之玄。很多人。都把这个有跟无截然划分开来，显象出来之后，就认为那个不是道了，这是一个很严重的误解。后面解释我有讲哈，道它是包含未显象跟显象，一般人读不懂，就是把显象之后就把它从道剥离开了。就认为那个不是道，所以你看到的物质什么，这个不是道，那是因为错解，所以我们要正确清楚了解啊，你所看到的一切，日月星辰、山河大地、所有的植物、所有的动物、所有的人，全部都是道的显相。那显相之后呢，属不属于道？还是属于道啊？所以，为什么说两者同出而异名？只是显象未显象区分而已。后边还会再跟大家做解释哈。我们来看这一条鱼，它浸泡在海水里，海水本身就是道的显象，这个不是比喻的，这个实际存在哈。海水本身就是道的显象，鱼也是因为道。的养育化育才有雨的存在，那这个雨，它从一出生到现在，它有没有离开过海水？没有。有没有离开过道？没有。没有。这就是孔子讲过的那一句话：“道，道也者。”不可须离也，可离非道也。为什么很多人他找不到？因为他对道认识不正确，认为道是很虚很玄的，而道它是如此真实的存在，很浅显的存在，也很深奥的存在。但是深奥并没有离开过我们呢、啊。我们从还没有出生，从我们在娘胎浸泡在羊水里面，我们都是浸泡在道里面呢。出生之后到现在，鱼它从来没有离开过海水，它都是浸泡在道。你我它从出生到现在，我们有没有离开过道？没有，没有啊。啊，这个不是抽象啊，是实相。我们都浸泡在整个道里边，就像我们都浸泡在空气里边。空气是不是道的显现？是，空气是道的显现。所以大家要好好去体会。如果错误认知的话，你否定眼前的一切，然后就像海中的鱼，一直急急忙忙的要去寻找大海在哪里。道德经后边都还有提到哦，其出弥远，其知弥少。为什么？因为实相的道本来就跟我们随时都存在。如果你没有认清出来的话，你就会像海中的鱼，因为它一出生，它就跟大海在一起呀、啊。当它没有认清出来的时候，他不知道，他跟大海是一体，他不知道大海是道，所以听人家说我们要去修道，要去成道啊，所以他就赶快拼命的去找，也就是海中的鱼一直要寻找大海在哪里，你怎么找？所以不是你怎么去修、怎么去找的问题，而是你有没有？觉醒过来，体悟到实相的问题。这样了解吗？所以你如果不了解实相的话，你就会一直的，所以向心外一直去找、去求、去修，或是搞宗教迷信。如果你了解真理实相的话，它就是法尔如斯，呈现在我们的眼前。真理实相就是这样，所以你就能够了解。生命怎么来？生命依靠什么而存在？这些是非常重要的关键，你才会找回到真正的天地父母。一方面你会越来越安心快乐，一方面你才会懂得感恩天地父母，才会懂得尊天敬地啊！这些很深的，后面我们还会继续再讲。前面第一节跟这一节，主要就是让大家比较清楚的去了解什么是道，啊什么是天，什么是地，啊什么是天父，什么是地母，这个不是宗教信仰啊，它是本来就是存在的真理实相，所以希望大家哈不要用那些迷信信仰去理解，来到客观的理解。啊，用学者、专家、科学家求真求证的态度来理解、来学习，这样你才能够重新认识真正的真理，认识真正的生命实相。那、啊、什么是万物？指的就是山和大地、植物、动物、人。道里面含有未显象跟显象。来，这一章请大家再用心来阅读一遍，你就会体会到道它的具体内容包含什么。其道废显象，虚空无极，宇宙本体能演化天地万物。显象由本体显象出来的银河系、太阳系、山河大地。希望大家对道有具体。清楚的认知，因为你把第一章读懂了，后面就容易了。如果第一章这些关键你没有读通、读懂或是误解的话，后边就会像骨牌效应，你就会一直的错解下去。我们现在来看什么是显象跟未显象，从另外一个角度来帮助大家理解哈。因为我们现在要让连高中生、初中生，甚至连国小，他们阅读之后就可以了解哦，原来道是这么的奥妙，道是这么实际，所以尽量用浅显易懂的方式来帮助大家理解非常深的《道德经》。来，我们现在看这张图哈，天上的白云跟地上的水，这两者。本质有没有相同？有，没有？有本质都相同。它的原子成分是相同的，哦，都是水的分子。但是它的形态不一样，形态不一样，所以它存在不同的空间。如果它成为水蒸气存在的时候，这时候它还没有落到地上，它是用另一种形态存在。你可以在水中游来游去，你能不能在云中游来游去？能不能？以你现在的体重比例来讲。如果用飞机哈，把你放到那个很广大的云层，把你放到那里，你就说这个一样啊，这个都是水分子啊啊！我在云里面有。因缘条件不具足的时候，它还没有显象成为水的时候，这时候你就没办法在那个云雾里面在那里游泳，你会从天上掉掉掉掉到这个。水池里面，哎，还活着的话，你还能够游泳。<笑>现在哈、哦，水跟云，我们可以做一些联想哈、哦。这个就好像，哎，它当,当它因缘条件改变之后，它就会显象成为地上的水出来。而我们也可以这样理解哦，天上的云，它是因缘还没有具足，还没有显象的水，这样了解吗？天上的云，我们可以这样的理解：哦，它是因缘还没有具足，还没有显象出来的水。当它因缘具足之后，乌云密布之后，哎，它就形成雨滴下来。这时候就成为显象的水出来。那不管它未显象或是显象出来，它是不是两者同出而？哎，你们很聪明，<笑>这样了解了吧？了解所以大家哈，从大自然里面去观察，还有更微妙、更深的一个比喻。当云变成为水，这些水它是液态的，在河谷啦、啊、山川到处流来流去、流动。好，这些水它现在是成为液态，我们可以喝。也可以在里面游泳，也可以洗，但流水这时候我们能不能把它用来雕塑出某种形象出来？能不能？因为它现在是异态的存在，还没有来到固态。如果像这个人呢、啊，他说那个某某人他的像就在这个水里面。或是什么古圣先贤，他的像就在这个水里面，别人会认为你是疯子，因为水现在它的情况，它异态的，它不是固态，所以你没办法用它来雕塑各种形象。你可以波，它会有浪花，但是也是一刹那的浪花，它没多久又是回归到溪流里面。从云演变到水，它就有一些表象的变化，本质都相同哦。当天气渐渐寒冷的时候，这些水它会慢慢的怎么样？会慢慢的结冰。天气冷到零度以下之后，因缘条件够，天空的云本来是水滴，但是因为天气。气温降低，寒冷，所以它这时候就变成为雪花飘到地上。这时候它又从气态转成为液态，转成为固态。当它转成为固态之后，来大家要体会哦，这个就好像水，它。本来是从液态，它变成为固态之后，这样是不是也是一种相的变化？我们能不能称它为这个叫做显象？大家要去体会哦。来，当它称为固态之后，如果它冷度够、硬度够的话，我们就可以拿这些冰来做什么？做冰雕。哎，我们就有建材，所以你看哦，这些冰雕世界，它就是水结冰之后成为固态之后，我们就可以把它用来做各种硬体的建筑啦、规划啦、材料啦。这只是一个比喻啦，大家好去体会其他的。希望大家哈、哦、能够举一不止反三啦、啊，要反百啊。所以。当它是这样液态的时候，它硬度还不够，所以你没办法让它成为有形有象的建筑。那些房子啦、人像啦、动物啦，你说要用水去雕，雕不出来的。但是当它慢慢的形成固态之后，演化到成为固态之后，这时候呢，哎，我们就可以用它来。雕成为冰屋，你看呢？冰屋，那这个冰屋是不是从未显像的水显像成为冰之后，把它雕出来，是不是这样？大家好去体会哈、哦，什么叫做未显像，什么是显像，为什么这两者同出而异名？当它显象称为那个像，就是它表象变化了，本质有没有相同？本质相同，表象变化了，它称为冰之后，你看呢？我就可以拿来用各种有形有象的万物，它就可以显象出来，而这个显象它可以千差万别，你要把它雕成各什么像都可以。但我们要去看到，它虽然表象不一样。你把它雕成房子啦、人像啦、动物啦，但是它本质有没有相同？相同，都相同。本质都相同，表象不一样而已。所以哈、哦，老子希望我们常无来观察万物的奥妙。你要从空无的宇宙本体去观察，哇，宇宙这么奥妙啊！这个空无这么奥妙啊！从有显象出来的日月星辰、太阳系、天地来观察，哇，这么的奥妙！竟然这样的同样的这些元素，它可以千变万化，显现出森罗万象、千变万化的一切，而这个本质呢？都来自于同一个源头，两者同出而异名，都是同一个源头，它却可以变化无穷，所以你说玄不玄？玄。妙不妙？妙。这就是《道德经》要跟我们传递的宇宙的奥妙。让我们去了解，整个天地、整个大自然是这么的奥妙，玄之又玄，众妙之门。当你能够清楚的去认清，原来万有跟空无是这样的奥妙关系，这时候你来看大自然，你就会跟过去不一样了，你就不是只是看到表层啦。不是只是看到表象啦。你就会知道，这个冰跟水有没有同根源？同根源。所以，为什么《道德经》到后面讲出什么是有，什么是无？为什么这两者同出而异名？为什么同位之玄，玄之又玄？用这样的比喻，帮助大家去理解什么是显象，什么是未显象。你能够这样的话，你就能够读懂《道德经》的奥妙，你也会渐渐读懂这个空无的奥妙。当你读懂空无的奥妙，你会渐渐的了解，哇，这整个宇宙大自然是何等的神圣，何等的奥妙。我们的一切都是从宇宙本体、从道演化出来。如果你能够理解到位的话，你就会清楚知道我们的生命是怎么来的，我们的生命要靠什么而存在。这个是很深很重要的生命大科学大哲学，希望每个人都能够早日悟透参透，你就能够活出生命的喜悦跟神圣。好，祝大家！